1: Crescere significa migliorare se stessi, sviluppare le proprie potenzialità e rendere l'esperienza del quotidiano un'opportunità di arricchimento costante. In questo percorso le università assumono un ruolo sempre più centrale perché mai come in questo momento conoscenza, cultura ed esperienza sono strumenti fondamentali per lo sviluppo delle future generazioni. Mettetevi comodi, cari ascoltatori, perché il nostro viaggio nelle università italiane sta per iniziare. La prima tappa del nostro viaggio è Venezia ed è con grande piacere che do il benvenuto alla professoressa Tiziana Lippiello, rettrice dell'Università Ca' Foscari. Buongiorno e benvenuta su Intesa San Paolo ONER.
0: Buongiorno dottor Gianola, piacere mio di essere con voi.
1: Ecco, prima di entrare nel vivo dell'intervista con la professoressa Lippiello, ascoltiamo una scheda sulla storia di questo storico Ateneo italiano.
0: L'Università Ca' Foscari è la più antica scuola di commercio in Italia. Dal 1868, data della sua fondazione, l'Ateneo attrae una comunità internazionale di docenti, ricercatori e studenti, promuovendo il territorio, l'innovazione sociale e lo sviluppo economico del nostro paese. Ad oggi conta più di mille ricercatori e ricercatrici, cinque dipartimenti d'eccellenza, oltre 15.000 stage e numerosi riconoscimenti. L'esperienza di studio trasformativa, fondata sul merito, il talento e l'innovazione, consente ai giovani di affacciarsi al mondo lavorativo con un percorso di qualità.
1: Professoressa Lipiello, lei è la prima donna rettrice di Ca' Foscari, una università fondata nel 1868. Cosa portano uno sguardo e una filosofia femminile nella guida di un Ateneo così importante per il nostro paese e per la cultura italiana?
0: Beh, eh, grazie della domanda innanzitutto. Eh, Sono la prima donna rettrice, come giustamente rileva, e non so dirle se ci sia una filosofia femminile, ma certamente una donna eh, nella nostra cultura si trova a gestire più situazioni spesso più degli uomini e non mi riferisco necessariamente alle nuove generazioni e quindi eh, diventa incline a mettere da parte se stessa e rivolgere la propria attenzione agli altri quindi direi una propensione verso i bisogni altrui quindi guardare prima gli altri anziché se stessi e quindi questa ripartenza io la vedo a partire proprio dalle, dalla conoscenza, dalla formazione e da uno sguardo rivolto ai giovani, agli studenti.
1: Ecco, il, mh, lei ha una lunga esperienza, diciamo, come insegnamento, ma vorrei parlare adesso della, della sua esperienza come studente per dare un messaggio, eh, diciamo, agli attuali studenti. Quale insegnamento lei ricorda con maggior piacere tra quelli appresi negli anni in cui? Eh, lei era solo una studentessa?
0: Sicuramente le lezioni di lingua classica e le lezioni di storia della filosofia dell'Asia orientale erano le lezioni che amavo di più, non solo perché affascinata da queste discipline, ma anche e soprattutto perché i professori erano molto esigenti, ma al contempo avevano molto a cuore la crescita Umana oltre che professionale, di noi studenti. E quindi era un ambiente molto, molto caldo. Eh, pretendevano molto da noi, ma al contempo davano molto, ci gratificavano e ci rendevano consapevoli delle nostre potenzialità.
1: Professoressa Lippiello, anche le università hanno attraversato questo anno difficile, l'anno della pandemia. In molti oggi scrivono, teorizzano che dopo la pandemia niente sarà più lo stesso e dunque la società, la cultura, le relazioni, i modelli di sviluppo economico sono destinati o sarebbero destinati a cambiare. Ecco, Secondo la sua esperienza, l'università come può mutare, come può adeguarsi ai tempi nuovi, ai tempi che dovremmo vivere nei prossimi anni? Come possiamo valorizzare il talento dei giovani che si affacciano allo studio e poi al mercato del lavoro?
0: Beh, innanzitutto ripartendo dall'importanza che noi attribuiamo alla conoscenza e alla formazione, quindi stimolando i giovani a formarsi sempre meglio, sempre di più e d'altra parte l'università deve imparare a essere innovativa. E Partendo dalla mia esperienza personale, al di là delle conoscenze, dobbiamo formare dei talenti e i talenti si formano valorizzando ciò che è già in nuce in ognuno di noi, quindi rendendo i giovani consapevoli di quanto possono avere all'interno di sé, di quanto possono sviluppare, eh, di quanto già hanno in sé quindi dando loro, oltre a conoscenza, consapevolezza delle potenzialità, consapevolezza delle loro virtù, doti, difetti e quindi eh, innovazione e e motivazione. Questi, secondo me, sono i due ingredienti principali.
1: Professoressa Lippiello, vorrei pensare un attimo a Venezia. Venezia come città d'arte, di cultura, di turismo, con un modello di sviluppo, diciamo, in via ancora di definizione dopo questa pandemia. Ho letto una sua intervista su El País, in cui lei cita un progetto molto ambizioso che si chiama Study in Venice, in cui si immagina che Venezia possa diventare una delle grandi capitali universitarie dell'Europa. Ecco, ce lo può spiegare? Come nasce?
0: Nasce in Cina questo progetto, durante un viaggio in Cina in cui si incontrano casualmente l'Accademia delle Belle Arti di Venezia e Ca' Foscari con i nostri partners comuni evidentemente in Cina e ci viene suggerito ma perché viaggiate separatamente e vi incontrate casualmente a Pechino? Lavorate insieme, presentatevi insieme e questa sarà la forza del sistema di formazione di Venezia quindi questo progetto nasce da una una coincidenza durante un viaggio in Cina da un suggerimento da parte dei colleghi cinesi e al ritorno di quell'esperienza le quattro istituzioni che sono costituite da Università Caposcari UAB il Conservatorio di Musica e l'Accademia delle Belle Arti si uniscono per iniziare a lavorare insieme pensando all'internazionalizzazione della formazione di Venezia e quindi pensando a un modello educativo che ponga al centro della della città queste quattro istituzioni ma poi ampliandosi anche ad altre, quindi mettendo al centro della città gli studenti. Questo è un progetto che nasce qualche anno fa e che oggi è, è di grande attualità, quindi il sogno sarebbe quello di fare di Venezia una cittadina universitaria.
1: Sono molte le iniziative di collaborazione nell'ambito artistico e culturale tra Foscari e Intesa San Paolo. Cito a titolo di esempio la mostra Kandinsky Gonciarova chagal del 2019 alle Gallerie d'Italia di Vicenza, la realizzazione del nuovo percorso museale a Palazzo Leoni Montanari e la ricerca per restaurare il patrimonio lapidario del torcello danneggiato dalla Salsedine. Si tratta di una collaborazione continua e preziosa che ha consentito e consente di formare e allenare giovani talenti ad essere futuri professionisti della cultura. Professoressa Lippiello qual è il senso di queste collaborazioni tra una banca e l'università e quali sono i vantaggi che la comunità riceve da queste iniziative?
0: Come sapete l'Università Caposteri è stata fondata come scuola superiore di commercio nel 1868 ma ovviamente con una grande vocazione verso i beni culturali come è naturale in una città come Venezia. La collaborazione eh, con eh, Intesa San Paolo riguarda il progetto triennale legato alla raccolta di icone russe di vostra proprietà e eh, la collaborazione in seno al Centro Studi sulle Arti della Russia, l'Oxar. Quindi, come diceva lei, la partnership si è concretizzata con varie iniziative di respiro internazionale, tra queste quella che ha citato, Sacro e bellezza nell'arte russa, del 2019-2020, ma anche con altre collaborazioni che hanno visto la partecipazione di molti studenti. Quindi tante altre iniziative hanno affiancato questa rassegna, tutte realizzate con il coinvolgimento di Loreandi e Dottorandi formati ad hoc, eh, pensate i nostri eh, mediatori culturali, per avvicinare gli studenti della comunità caposcarina e anche quelli delle scuole medie e superiori ai percorsi museali e all'arte. Prossimamente è prevista l'apertura di un nuovo percorso museale dedicato in modo permanente alle icone russe, quindi questi sono i temi che hanno caratterizzato la collaborazione con Intesa San Paolo e noi eh, desideriamo procedere lungo questa eh, direzione per valorizzare i beni culturali in una città eh, che è anche l'icona dei beni culturali in tutto il mondo, Venezia, e anche in questa regione.
1: Volevo chiudere questa nostra conversazione, professoressa Lippiello, sfruttando un po' la sua conoscenza della cultura e della storia cinese, una cultura e una storia millenarie. La Cina è stato il primo paese a entrare in pandemia, il primo forse ad uscirne definitivamente, C'è un pensiero nella filosofia cinese, nella sua esperienza anche di studentessa e poi di docente eh, che può aiutarci in questo momento a ripartire usando proprio la saggezza e la cultura di quel paese paese così lontano ma per noi anche così vicino?
0: Mi viene in mente un pensiero classico dei cinesi, la capacità di adattarsi alle circostanze e di trovare le risorse, i modi per... Combattere le avversità. I cinesi hanno una concezione della, della storia e della natura per cui le pandemie e le carestie fanno parte della storia del ciclo della vita e della morte e quindi ci si deve sapere adattare, reagire e trovare la forza per superare i momenti difficili. Sono momenti storici che sono sempre esistiti nella storia dell'uomo. La filosofia di molti testi classici cinesi si basa sulla capacità di adattamento alle circostanze, che vuol dire trovare in se stessi l'energia per reagire, per trovare nuove soluzioni, adattandoci quindi alla natura. La natura fa parte di noi e quindi non concependo l'uomo come qualcosa che lotta contro la natura ma che convive e parte di un sistema, di una cosmologia.
1: Bene, ringrazio la professoressa Tiziana Lippiello, rettrice di CAFOSCARI per essere stata con noi e la saluto cordialmente, naturalmente le faccio tanti auguri per il suo lavoro alla guida di questa importante università italiana.
0: La ringrazio, ringrazio, sono io a ringraziare lei per questa intervista e auguri a tutti voi.
1: Grazie mille, eh, avete ascoltato un'intervista con la professoressa Tiziana Lippiello, è il primo appuntamento di questo viaggio tra le università italiane che continuerà nei prossimi mesi e da cui possiamo partire con eh, diciamo, alcuni punti importanti. L'impegno lo sviluppo e la valorizzazione dei, della formazione dei giovani e soprattutto la tutela della nostra cultura che non ha paragoni nel mondo grazie a tutti per essere stati con noi vi aspettiamo alla prossima puntata di viaggio nell'università su Intesa San Paolo On Air
0: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio